0: Willkommen zum Mindcast, deinem virtuellen Wohnzimmer für alles rund um Spiele, Filme und Serien, sowie alles, was dein Nerdherz höher schlagen lässt. Und hier sind deine Gastgeber, Markus und Christian. Let's get ready to rumble. Wir befinden uns im Filmtalk Nr. 6 und wir sprechen heute über... Warum wollte ich jetzt, ach, egal, ich war gerade gedanklich, warum wolltest ganz du anders. jetzt
1: über Pornos reden, was?
0: Die mit dem roten Halsband. <lacht> Weltraumpräsident Meg Ach nee, das war was anderes.
1: <lacht> oh yeah. <lacht> oh Gott. Okay, wir möchten, <lacht> wir möchten
0: heute über den wunderschönen Film, so viel können wir schon mal verraten, Nobody mit euch sprechen. In der Hauptrolle ja. Bob Odenkirk, den meisten bekannt wahrscheinlich aus Breaking Bad oder Better Call Saul. Genau, und nicht Jackie Chan. Nein. Nicht verwechseln. Nein, nein, nein. Jackie Chan, Nobody, auch ein guter Film. Aber über den sprechen wir heute nicht. Richtig. Ähm, ja, wir haben heute mal so spontan überlegt, was, was können wir machen. Haben so ein paar Gedanken hin und her geschmissen. Und dann sind wir auf die Idee gekommen, einfach nochmal einen Film Talk zu machen. Richtig. Und Christian kannte tatsächlich Nobody noch nicht. Das heißt, es musste nachgeholt werden. Zumindest nicht diesen. Richtig. Ja, richtig. Äh, du <lacht> kanntest niemanden. Genau. Sozusagen. Ähm, ja, und das äh, haben wir jetzt auch direkt mal nachgeholt. Kommen jetzt gerade mit kleiner Verzögerung aus dem Film zurück, sozusagen, vom heimischen Sofa im Hause Markus. Und ja, ich würde sagen, lass uns doch mal kurz drüber quatschen. Was äh, wusstest du denn vor dem Film über den Film?
1: Vor dem Film über den
0: Film nichts. Quasi nobody. Ich bin da alive. quasi blind reingegangen. Als nobody den Film betreffend. Sozusagen. Okay. Ähm, wusstest du, dass Bob Odenkirk mitspielt? Das habe ich mitgekriegt, ja, das hattest du mir erzählt. Siehst du, dann ist das ja schon mal nicht nichts. Da warst du ja quasi schon voll informiert.
1: <lacht> ja, durchaus. Ne? Den, Rest, kann man den, sich ja den Rest braucht man eigentlich nicht. Genau.
0: Bob Odenkirk, alles klar, guck mal. Genau, also das Ding, äh, Film aus dem Jahr 2021, ich habe das Gefühl, der ist schon wieder ewig lange her, dass er rausgekommen ist. Ich habe das Gefühl, ich habe den bestimmt schon 20 Mal gesehen seitdem, mhm. weil er mir einfach sehr gut gefällt. Ähm, was ist denn erstmal so dein erstes kurzes Fazit so nach dem Film?
1: Mein erstes kurzes Fazit ist ähm, ein sehr, sehr gewalttätiger Film, sehr viel Action. Ähm, hat Geil, mir <lacht> hat mir richtig gut gefallen. Ähm, wird jetzt nicht, ich sag mal, zu einem meiner absoluten Lieblingsfilme, aber das ist was, ähm, was man sehr gut nebenbei so ein bisschen sich rein kann, beziehungsweise wenn man äh, schönen Filmabend machen will, ne, der nicht äh, ganz so romantisch enden soll, dann äh, ist das genau das Richtige. Ja, kommt halt ein bisschen auf die Stimmung der
0: Beteiligten an, ne? Ja, klar, gut. <lacht> wenn, wenn du voll auf äh, Blutlachen und Gewaltorgien stehst, dann könnte ja. dich das vielleicht in die nötigen Sphären schwingen. Durchaus, ja. Aber gemütlicher Filmabend, ähm, finde ich, passt es eigentlich, ja, da passt es eigentlich ganz gut hin, finde ich. Es ist jetzt kein riesen Megakracher, der das äh, Genre revolutioniert, aber mit so ganz entspannten, roundabout äh, 90 bis 95, ich glaube so 92, 93 Minuten waren es. Genau. Ähm, passt das wunderbar in so einen entspannten Abend, wo man jetzt nicht ewig lang an einem Film hocken will, aber wo man vielleicht auch einfach mal so eine, ja, ich sag mal eine normale Filmlänge ähm, Unterhaltung haben möchte. Was ich persönlich an dem Film sehr gut finde, ist, dass er diesen, also dieses typische, ich sag mal, ich nenne es jetzt einfach mal John Wick-Schema, so Ex-. Äh, Attentäter, Problemlöser, was auch immer. Da Problemlöser, kann, sehr schön. Da kannst du ja gefühlt auch irgendwie so äh, jeden Liam Neeson und äh, Denzel Washington und was weiß ich was, Actionfilm irgendwie reinpacken. Ähm, ja, also diese Schiene so zu nehmen, ist hier aber irgendwie ein bisschen glaubwürdiger zu verpacken. Also ich finde, Bob Obenkirk macht das in seiner Rolle als Hutch Mansell ähm, sehr Cool, also man, man das hatte ich ja anfangs beim Filmgucken schon gesagt, man hat so nicht das Gefühl, wenn man ihn sieht, so okay, das ist jetzt der Arnold Schwarzenegger, so also richtig muskelbepackt und was weiß ich nicht was, das würde auch so nicht zu seinem Alltag passen, finde ich, den man am Anfang sieht, <lacht> er geht da in die Firma, tritt ein paar zahlen in eine Excel-Tabelle ein, fährt wieder zurück mit dem Bus. Genau. So. Ähm, und dienstags verpasst er regelmäßig die Müllabfunden. Ja, 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 in der Tat. Und <lacht> ähm, ja, sehr zum Leidwesen seiner Frau wahrscheinlich. Ja. Und also, also ich finde, man kommt so in den Film rein und hat direkt so ein, so ein, ja, realistisches Gefühl. Man sieht sowas vom Alltag, man merkt so, der Alltag ist einfach so, ja, langweilig, Standard 0815, nichts Besonderes so. Und er von seinem Äußeren macht jetzt auch nicht so den Eindruck, als wäre er der Actionheld, sage ich mal. So. Und das wirkt, also da wirkt er in der Rolle einfach, finde ich, sehr passend, aber man kauft es ihm trotzdem ab so. Also, er wirkt jetzt ja auch nicht alt und klapprig oder so. Nee. Und, und das ist, finde ich, eine sehr, sehr gute Mischung bei ihm. Also ich finde, er hat sehr gut in diese Rolle in den Film reingepasst. Weil wenn du da jetzt zum Beispiel so einen, keine Ahnung, Arnold Schwarzenegger reingepackt hättest, dann hätte das irgendwie nicht so richtig optisch zu diesem Alltag irgendwie so gepasst. Wobei, so also, gab ja auch so ein paar ani filme wo er das ja so ähnlich hatte. Ja, das stimmt. So gefühlt so als Büroangestellter. Ähm, aber, ja, weiß nicht. Also hier hat das irgendwie sehr gepasst. Und auch so diese ähm, Kämpfe, die die Kampfsituationen, die Actionszenen finde ich waren irgendwie sehr glaubhaft, realistisch, so wie man das auch im, im Filmkontext halt
1: sagen kann, sage ich mal. Ne? <lacht> ich wollte gerade sagen, ob das so realistisch ist, weiß ich nicht, ne? aber man kann sich vorstellen, dass das so passieren kann, ja. Also ich fand es halt nicht so
0: abgespaced, nicht so sondern mehr so down to earth, so einfach so auf dem Boden geblieben, so ein bisschen, aber mit so einem interessanten Kniff, ja. So, also oft so die Umgebung nutzend und einfach so ja teilweise auch aus dem Affekt raus reagieren, aber man hat so, finde ich, in diesen Action-Szenen gesehen, ähm, dieses, diese Professionalität, die er mitgebracht hat, aus seiner vorherigen Laufbahn, sage ich mal, oder bisherigen Laufbahn, das dann so eingesetzt, so als okay, ich bin wieder da. Und bei einem, bei einem äh, John Wick zum Beispiel war es halt irgendwie sehr anders. Ich finde, wenn du so einen Keanu Reeves siehst, der überfallen wird und wurde dann schon siehst, so naja gut, der ist jetzt sauer, da weißt du irgendwie schon, was kommt. Mhm. So und auch dieses, dass er nahezu untouchable ist. So Also wenn jetzt mal seinen Bodycount vergleichst äh, mit anderen, das ist ja schon relativ gut. Also ich sag mal so, John Wick ist da relativ gut dabei. Ja, durchaus. Und kassiert ja verhältnismäßig wenig, bis auf so einzelne Momente, wo er dann mal richtig kassiert. So, was natürlich auch sehr schön anzuschauen ist, aber bei ähm, Nobody fand ich es jetzt halt sehr gut, dass er halt auch oft zwischendurch mal richtig eingesteckt hat und auch mal wirklich gut was abbekommen hat und sich trotzdem, ähm, also, also sie haben da so diese Kurve gekriegt zwischen er hält gut was aus und kann was einstecken, aber man merkt schon, dass ihn das
1: schon beeinflusst hat. Ja, das siehst du ja am besten an der Busszene, ne? also, ja. äh, wo er da gegen die fünf Russen auf einmal loslegt. Ja, oder auch ja. so diese Momente, wo er einfach mal so
0: durchschnaufen muss. Ja, so dieses, genau. Ich, ich hänge jetzt hier einfach mal ganz kurz erschöpft und rappel mich dann wieder auf. So dieses, das hast du so selten, finde ich. und das, das Also wenn, wenn man so Szenen sieht, wo die einfach komplett durchdrehen und, und so alle One-Hitten gefühlt mit Wallhack und was weiß ich nicht was, dann stört einen das ja meistens beim Gucken auch nicht. Aber wenn ich dann sowas wie jetzt eben bei Nobody im Vergleich sehe, finde ich, ist es einfach irgendwie so ein sehr angenehmer Touch, der das, mhm. der da so mitschwingt, finde ich.
1: Ja, wie gesagt, welche Szene mir nicht so ganz gefallen hat, muss ich ehrlich sagen, weil ich es so ein bisschen übertrieben fand, das war die Szene in der Fabrik. Ne, weil ja, äh, du, ja. du kamst ja gerade mit dem Bodycount an, ne? mhm. Und ähm, vor der Fabrik standen bei weitem nicht so viele Leute, wie in der Fabrik auf einmal waren. Ja, da kamen ja noch ja. Leute nach.
0: Genau. Das, das, das wurde ja angedeutet. So, und der, der hat ja auch quasi auch angedeutet, der, der Oberbösewicht so von wegen, holt, holt ran, was er habt so. Genau. Also das, das fand ich gar nicht so schlimm. Was war denn nochmal diese eine Szene, wo wir uns beide so ein bisschen bürmelt haben, weil die so, so komisch war?
1: Äh, war das in dem, äh, ach, Christopher Lloyd im, 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 ähm, im Altenheim mit der Pumpgun. Nee, die meine ich noch nicht, nicht
0: mal. Nee, äh, die fand ich nämlich großartig. <lacht> ja, die, die war großartig. Nee, ich, nee wir, hatten, wir hatten eine Szene eben, wo äh, wir beide gesagt haben, ah, das ist irgendwie ein bisschen, bisschen, bisschen albern. Ach, was war denn das nochmal? Scheiße.
1: Es tut uns leid, dass du jetzt das ertragen müsst. Ja,
0: vielleicht habe ich es ja rausgeschnitten, wenn ich dran denke, aber ja. welche Szene ich auch so ein bisschen komisch fand, also ich mochte wirklich sehr Christopher Lloyd in dem Film. Also ja, hat er absolut. Einfach war eins meiner Highlights. Also war er ja fast schon ein Cameo-Auftritt, aber es war ja schon ein bisschen mehr. Aber war einfach eine coole kleine Rolle. Ich fand es halt ein bisschen, bisschen schade, dass du bei ihm halt wirklich gesehen hast, so dieser ganze Rückstoß und so weiter, dass er im Prinzip nur so mit, mit Luft schießt, so ein bisschen. Ja. So, ne? so dieses... Dieses Gefühl, was du bei den, was du bei allen anderen drumherum hattest, wenn die schießen, dass auch wirklich so der Körper so ein bisschen zurückgeht und so weiter, hat bei ihm halt komplett gefehlt,
1: weißt du? So. Ach, Christopher Leute, ist einfach immer. Nee, Entner. aber es, es war so, das, das
0: wirkt halt so ein bisschen wie so: ja, ich weiß, der ist eigentlich Rentner und Pipapo und ist auch an sich natürlich schon alter Schauspieler und so weiter. Aber das, das hat mich so ein bisschen rausgeholt. Ich fand es trotzdem, ich fand es trotzdem gut, konnte man wirklich gut gucken, auch ja, gesehen,
1: und es hatte ja auch was, ne? Aber es war irgendwie so, meh. Ja, ich fand das nee. schön, aber Christopher Lloyd, der war halt einfach so, so, so ein typischer Christopher Lloyd, einfach so ein bisschen drüber ne, ähm, in, in der richtigen Szene gerade mal einen schönen Spruch gebracht, ne? So nach dem Motto, ja, ich habe diese ganze Scheiße vermisst.
0: Naja, mein, Liebling, mein Lieblingszitat tatsächlich aus dem Film ist ja, ja da sind aber eine Gan du hast aber eine ganze Menge Gewehre. Ja, es sind ja auch eine ganze Menge Russen. Ja. So, das fand ich äh, aber sehr gut. Das äh, mochte ich sehr gerne. Ja. Ähm, was mir an dem Film wirklich, wirklich gut gefällt, ist, dass es irgendwie, ich, ich weiß nicht genau, was es ist, aber so dieses diese Reise von, ich lebe mein Alltagsleben, wo man ja auch so das ein oder andere Alltagsproblem von ihm schon mal so ganz beiläufig mitbekommt, zu diesem, ähm, ich bin jetzt wieder voll da, ich gehe jetzt in den John Wick-Modus quasi. Ja. So Ich finde diese Reise dahin, finde ich, sehr angenehm. Also das ist nicht so über einen Zaun gebrochen, sondern
1: man erlebt das so Stück für Stück. Er versucht sich ja eigentlich erst so ein bisschen zurückzuhalten. Ich, genau, das wollte ich gerade sagen. Ne? Also du, du siehst ja, wie er erstmal äh, am Anfang so ein bisschen mit sich selber ringt. Ne? Und dann war es äh, das Kitty-Cat-Armbändchen.
0: Ja, was gefühlt seiner ja. Tochter, genau. Was, was dann so ein bisschen äh, gefühlt das fast zum Überlaufen gebracht hat. Ähm, was sie aber gut gemacht haben, finde ich. Man hat bis dahin so ein bisschen diesen inneren Kampf gesehen mhm. in ihm. Ähm, aber, und das sagtest du ja eben beim Film gucken: so: Oh, jetzt geht er auf so ein äh, Killing-Spree wegen so einem Kitty Cat-Armband, wo ja. ich dann ja gesagt habe: Nee, <lacht> eigentlich ja nicht. Aber ich fand das so als nettes Signal: das war dieser eine Tropfen zu viel. Genau. So Und wo es auch so ein bisschen in diese Familie reinschwappt natürlich, was ihm natürlich auch nicht gefällt. Genau, das wollte er eigentlich ja gar nicht. Na Und das das ist so ähm, so, so ein Stilmittel, was ich da eigentlich ganz gut fand, weil das war nicht dieses so, er geht jetzt los und ermordet Leute, weil das Arm an seiner Tochter fehlt, was man ja gefühlt für 10 Dollar oder so wahrscheinlich wieder neu kaufen kann oder vielleicht sogar weniger. Also darum ging es ja gar nicht. Also das war ja mehr so ein symbolisches Ding von wegen, das was hier gerade passiert das schwappt so in meine Familie rein. Genau. So und das, das, ist ja was, was er nicht will. Ähm, was mir auch echt gut gefallen hat am Film war, dass diese Familie zwar da war und man, also die war eigentlich so allzeit präsent, also die war nicht nur so Beiwerk, aber es war wirklich erfrischend, dass die Familie und Frauen, und Kinder und so weiter jetzt nicht so im Zentrum dieser Gangster-Aktion stand, dass sie die nicht entführt haben und so als letztes ja. Mittel und so weiter und so fort. Ne? Die haben zwar angedroht, so deine Familie wird jetzt leiden, so nach dem Motto, ähm, aber das nervt mich so oft in Familien. Ne? Wenn, wenn du da irgendeinen äh, Protagonisten hast, dem dann seine Freundin oder seine Kinder oder was weiß ich was weggesnackt werden und der die dann da so in letzter Sekunde irgendwie
1: rausretten muss und so weiter. Richtig. Das, naja, das wäre ja so der, ausgelutscht. so der klassische Plot. Ja,
0: aber das, das ist so nervig. Also ja, wirklich. klar. Das ich, ich, ich auch, ist, es ist richtig durchgekaut. Ja, es ist wirklich richtig durchgekaut und deswegen nervt mich auch ganz da oft gab es ja einfach. sogar Serien darüber. Ja. ja. Mit niesen. <lacht> so könnte man sagen, ja. Ähm, wie fandest du denn den Einsatz vom Soundtrack? Du weißt ja, Soundtracks bei mir, sind bei mir immer ein Thema. Hm? Ähm, wie fandst du den? Fand ich äh,
1: sehr gut, ne? weil es ist war wieder dieses ähm, bisschen, ja, ich würde sagen, eigentlich nicht passende Musikstück zu der Szene, aber dann doch wiederum super passend, was das Ganze so ein bisschen ad absurdum führt teilweise. Also äh, äh, Wonderful Day, äh, während er da äh, äh, auf dem Weg ist, irgendwelche Leute zu killen, hm. <lacht> fand ich schon sehr witzig. Ja, aber das ist ja
0: es ist ja so ein bisschen die Message der Lieder hauptsächlich, das geht ja bei den meisten Liedern, geht es so ein bisschen um die Texte in den Liedern und gerade bei diesem Wonderful Day, das ist im Prinzip ja so ein bisschen dieses so, okay, ich komme zurück, zu, also quasi back to the roots, ist ein ja. guter Tag, weil ich jetzt einfach das tue, was ich am besten kann, so nach dem Motto, ne? genau. oder dieses, ich weiß den Text nicht mehr genau, aber so dieses I'm just being myself oder, oder wie es hieß, ja, ja so dieses ne also das schlägt halt genau wieder in diese gleiche Kerbe so ich bin einfach wer ich bin ich kann nichts dagegen tun und das kann ich halt einfach so ne ganz genau und ähm, das äh, war einfach ein sehr sehr guter Soundtrack und gerade so gegen Ende hin auch nochmal Pat Benatar mit ähm, Heartbreaker ja. geht immer dieses Lied <lacht> und war da auch richtig gut eingesetzt mochte ich sehr sehr gut absolut mochte ich sehr sehr gut was ja, mochte ja, mocht, ich sehr sehr, du sehr sehr gut ja mochte mocht ich sehr sehr gut ah ich weiß nicht ich war tatsächlich überrascht, dass der Film eine FSK-16-Freigabe hat. Also bei einzelnen Szenen hätte ich da tatsächlich gedacht, äh, da könnte auch mal eine 18er-FSK-Wertung drin gewesen ich sein, weiß, aber ich könnte ja. könnt mir vorstellen, dass sie da gerade so die äh, Grenze geschlittert haben, also so jemand mit einem kaputten Glas das Gesicht aufschlitzen ja. und, und solche Geschichten, aber ich glaube, die sind da mittlerweile auch irgendwie ein bisschen entspannter geworden, habe ich das Gefühl.
1: Ja gut, ne, du musst sehen, wo, wo der Film herkommt. Ne, äh in Amerika ist das ja äh, gang und gäbe, aber es wundert mich, dass es halt, äh, wie du schon sagtest, ähm, bei der deutschen FSK tatsächlich eine 16er-Einstufung gekriegt hat und nicht 18er.
0: Also das das ist, äh, ja, keine Ahnung, aber ist in Ordnung. Was wir übrigens verpasst haben, ähm, da habe ich dich äh, tatsächlich ein bisschen äh, des Filmes beraubt, oh. war eine After-Credit-Szene. Ach so? Hm, ja, soll ich sie dir erzählen? Erzähl sie mir gerne. Ähm, ist jetzt auch kein, ist jetzt auch kein, kein Story-Spoiler in dem Sinne. In, in der After-Credit-Szene siehst du ähm, äh, den Vater von Hutch, also gespielt von Christopher, Christopher Lloyd, Lloyd. Ähm, und seinen äh, übrigens Halbbruder, äh, der Schwarze. Ach echt? Also, ja, ja. Also äh, das geht tatsächlich irgendwie auch so ein bisschen unter im Film. Okay, ich habe das gar nicht mitgekriegt. Ähm, ja, also in den, in, in den Credits, äh, das hat mich nämlich auch erst überhaupt darauf aufmerksam gemacht. Ich weiß nicht, ob ich das im Film bisher immer vercheckt habe, aber in den Credits wird äh, Rizza aufgeführt als äh, Harry Mansell. Ach, interessant. Genau, also er ist quasi der Halbbruder. Ja. Und ähm, ja, was auch immer das heißt, wahrscheinlich hatte der Vater nochmal irgendwo anders. Äh, mal die Lunte drin. Die, die Nuggets reingedippt oder so, ich weiß es <lacht> nicht. Ähm, jedenfalls. Äh, sind quasi Vater Menzel und Halbbruder Menzel in einem äh, Van unterwegs und fahren so und dann, ja, äh, sehen, sehen die dann dort und dort und babababab. Und äh, dann äh, sagt äh, Alterchen so, äh, hätten wir nicht fliegen können? Und äh, Riza guckt so nach hinten, und sagt so, ja, mit der Fracht oder mit der Ladung und so weiter. Und dann dreht sich so beide nach hinten um und siehst, so, siehst so du diese ganze Vanfläche voll mit Waffen. <lacht> und dann äh, blendet so langsam aus. Okay. Ja, fand ich noch so, so einen netten Schmunzler zum Schluss. Und ähm, also das suggeriert ja so ein bisschen, also der Film endete ja so ein bisschen damit, dass äh, die Familie sich ein neues Haus sucht. Genau. Also Hatsch und seine Frau im Prinzip gerade mit einer Maklerin sprechen und dann so ein Anruf kommt auf dem Telefon der Maklerin. Ja, das, das fand ich schon äh, so ein bisschen interessant. Ähm, der dann so ein bisschen äh, suggeriert hat, also das darauf folgende Gespräch hat dann ja so ein bisschen suggeriert: Okay, äh, irgendwer kommt. Ähm, wir müssen uns vorbereiten, so nach dem Motto, ohne jetzt genau darauf einzugehen. Und danach dann halt diese After-Credit-Szene im Prinzip, dass die sich mit Waffen aufmachen, dorthin zu also ja. vermeintlich dorthin zu fahren, dann eben äh, wieder noch zu helfen. So ein bisschen. Das, es tiest ja so ein bisschen eine Fortsetzung an. Ähm, ich persönlich bräuchte jetzt keine Fortsetzung. Ähm, ich ich, ich finde, das passt so, wie es ist. Ähm, ansonsten wäre es wahrscheinlich schnell wieder so ein Ding, ja, wie toppen war dieses, wie toppen war jenes. Und dann muss man sich halt so ein bisschen dran messen. Ich finde den
1: Film eigentlich sehr rund. Ja, ich finde es auch gut, wie er ist. Ne? Ähm, wie gesagt, ist jetzt nicht die Offenbarung. Aber äh, es ist wirklich äh, ein sehr guter Film, den man sich einfach mal so Einfach reinziehen kann. Ja, also im zweiten
0: Teil gibt es aber übrigens, ne, also beziehungsweise, Echt jetzt? ja, ja, ist in Arbeit. Aha. Ähm, okay. Deswegen darf man da gespannt sein. Ähm, Christopher
1: läuft mit noch mehr äh, Wummen, weil noch mehr Russen. Wer weiß, <lacht> vielleicht kriegt er auch Cyborg-Arme, um ja, noch mehr geil. zu
0: können. Ja. Wir werden sehen. Wir werden sehen. <lacht> ähm, ist auf jeden Fall ein Film, wo ich bestimmt mal so ein halbes Auge drauf werfen würde. Ich, also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass es ein Rockrepierer wird für mal eben so einen schnuckligen Abend auf der Couch oder so mit ein bisschen Popcorn oder so, dann passt das schon. Aber stand da auch, ob das der gleiche Cast sein wird? Äh, Habe ich tatsächlich nichts äh, mir zu durchgelesen, aber ähm, ja, da das aber Ende ja suggeriert hat, ja, also da, da das Ende suggeriert, dass es irgendwie weitergeht, ist halt die Frage, wie geht's weiter? Also wer könnte ja. ein Gegenspieler sein? Und, und also ich meine, der aus dem ersten Teil offensichtlich nicht. Ja, vermutlich die ganzen anderen Russen. Ja, vielleicht Geld das. Geld da verbrannt hat. Ja, vielleicht das. Das wäre so das, das Logischste erstmal. Oder vielleicht steckte da ja noch irgendwas ganz Großes anderes dahinter, so
1: Plot-Reveal-mäßig. Ja, ähm, ich ja, ich finde ich find das, <lacht> find das gerade sowieso wieder interessant. Ne, das ist dann auch äh, wieder so, äh, ich sag mal, der typische Erzfeind der Amerikaner, ne, dass es dann die russische Mafia wieder äh, herhalten muss für diesen Film. Ja, ja, das äh, wird, glaube ich, nie alt. Nee, absolut nicht.
0: Genauso wie diese Konflikte, glaube ich, auch immer medial so beibehalten werden. Ja, natürlich. So, ich meine, in vielen Filmen sind es auch die bösen deutschen Nazis. Ja, eben. Ähm, so, also, ja. ich glaube, so hat jedes, jedes Völkchen so seine Stereotypen, gerade was Filme angeht. Gibt es irgendwo einen Film, wo es böse Amis gibt? In Russland wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich. Ja, ähm, ja keine Ahnung. Ja, aber in, in Ami-Filmen sind ja auch oft die Amis auch die Bösen, also so ist ja nicht. America, also, die, Amis, fuck yeah. ja, <lacht> die Amis hassen einfach jeden. Ja, Vor allen Dingen, wenn man auf einer Ölquelle sitzt. Ja. Dann, dann äh, muss der dann äh, muss aber da der Patri Patriotismus gekickt werden. Aber sowas von.
1: Ja. Aber gut, da driften wir jetzt in ganz andere Sphären ab. <lacht> das macht nichts.
0: Das, das, das macht gar nichts. Ähm, würdest du denn sagen, dass man Nobody mit zum Beispiel einem Film wie John Wick vergleichen kann? Ich habe jetzt schon ein paar Mal so einen Vergleich damit angestrebt. Würdest du sagen, die kann man überhaupt vergleichen? Oder sind sie in, in Kernelementen oder, so, oder in bestimmten Punkten deiner Meinung nach zu unterschiedlich, als dass das Sinn machen würde?
1: Ähm, nö, also ich, ich würde mal sagen, Actionfilme generell sind ja oftmals äh, sehr ähnlich von ihrer Struktur. Die Kopie ne? von der Kopie von der Kopie von der Kopie. Ja, du, du hast immer irgendwelche Überschneidungen, du hast immer irgendwelche äh, Plot-Twists, die sehr ähnlich sind. Ne? Und äh, ich sag mal, äh, es, es gibt auch einen bestimmten Begriff für diese Art Film, quasi äh, eine Art Ein-Mann-Armee, die äh, es mit der ganzen Organisation aufnimmt, ähm, das ist halt äh, äh, so ein klassischer Film und funktioniert und daher, halt auch ne, immer. Fun ne? Funktioniert halt immer. Ne? Äh, ich, ich muss auch an White House Down zum Beispiel äh, denken. Ne? Ähm, ja, andere Ausgangssituation, aber ähnlicher Ablauf. Ne? Genau, genau. Ein Mann gegen jede Menge
0: Terroristen. Die Hard. Die Hard. Also stirbt langsam. Richtig. Das, also sind, sind ja alles so Klassiker. Ü über die Jahrzehnte verteilt ja ähm, wird, wird ja auch nicht langweilig. Also, wenn es gut gemacht ist, am Ende des Tages geht es ja dann auch um die Action. Ja. So, also, sagen wir mal ehrlich, Actionfilme haben selten tiefgründige, äh, sehr komplexe Stories aber das brauchen ist, sie ja nicht.
1: Es geht dabei einfach um äh, viel Blut und viel kaputt. <lacht> viel Blut, viel kaputt. Gut. Ja. Gut, gut, <lacht> gut, gut, gut.
0: Da. Da. Wo ist kaputt? Da. <lacht> Nein, wo? Da. Ja. Ah, also ich weiß nicht, ich weiß halt echt noch nicht, was ich über so einen zweiten Teil denken soll, aber so für sich genommen, finde ich, ist Nobody ein wirklich guter Film. Also ich würde den jedem empfehlen, der ja, generell einfach gerne Actionfilme guckt, gerne so dieses Ein-Mann-Armee-Ding sich mal reinzieht. Und ich glaube auch generell Fans von Bob Odenkirk, wer den vielleicht auch so Breaking Bad oder Better Called Soul kennen. ähm, werden jetzt schauspieltechnisch dort auch überzeugt, also er macht das ja in beiden Serien sehr, sehr gut, mhm. wie ich finde und ähm, auch hier kann er, finde ich, als Hauptdarsteller wirklich überzeugen, finde ich äh, auch sehr, sehr angenehm und ähm, ja, also so generell habe ich generell so generell habe ich generell, oh Mann <lacht> ähm, also ich habe einfach sehr viel Lust auf Bob Odenkirk bekommen so im Allgemeinen nach ja, dem ganz Film. generell, ne? Ganz generell, ja <lacht> Und ich muss sagen, ich habe dadurch tatsächlich jetzt auch wieder Lust bekommen, nochmal einen Rewatch von äh, Better Call Saul zu starten irgendwie. Mhm. Weil irgendwie, ich, ich mag das, wie, wie er so wie er so spielt. irgendwie, das, der, der hat so eine, so eine schöne, erfrischende Art irgendwie. Und auch die deutsche Synchronstimme finde ich sehr gut. Finde ich sehr, sehr passend. Ja, was,
1: was ich äh, gemerkt habe, was er sehr gut kann ähm Du, du siehst ihm diese innere Zerrissenheit auch äh, immer mal wieder an ne, äh, und seine momentane Gemütslage. Das kann er unheimlich äh, gut rüberbringen. Ne? Du ich find, siehst das, transportiert
0: sehr viel über seine Augen.
1: Ja, ne, du siehst das zum Beispiel eben in dieser Busszene, ne, äh, wo er dann in den Gedanken ist, so nach dem Motto, bitte lass sie rein, bitte lass sie rein. Ja. Ich habe da jetzt voll Bock drauf. Ja, ich brauche das gerade. <lacht> ja. ja, also das ist schon
0: sehr, sehr gut gemacht. Und ich, ich bin bin tatsächlich gespannt, also wenn sie einen zweiten Teil machen, ähm, dann kann es ja eigentlich nur so weitergehen, dass er quasi von Anfang an wieder voll da ist. Das hätte natürlich Potenzial für deutlich mehr Action von Anfang an, weil der Aufbau ja. viel, viel kürzer ist genau. zu Beginn des Films. Ähm, ich befürchte aber so ein bisschen, dass sie sich dann so ein bisschen da drin verrennen, weil so für sich genommen ist es ein wirklich erfrischender Film mal wieder in dem Genre, der ein paar Sachen einfach mal so ein bisschen bodenständiger gehandhabt hat und es ist auch nicht unbedingt direkt wieder eine Verfolgungsjagd durch mehrere Städte oder über mehrere Kontinente und, und keine Ahnung was und Massen an Waffen, die irgendwie ähm, herangekarrt werden und sonst irgendwas, sondern das ist relativ solide und bodenständig einfach und das fand ich persönlich sehr angenehm. Sowas funktioniert für mich in der Masse von diesen riesigen XXL-Blockbustern tatsächlich sehr, sehr gut. Also ja. das sind Filme, die für mich persönlich sehr, sehr rausstechen. Zum Beispiel damals haben wir auch geschaut, ähm, ist schon wieder ein Weilchen her Upgrade. ja ähm, Der war ja auch eigentlich sehr simpel und hatte ja verhältnismäßig sogar sehr wenige Action-Szenen. Ja, Diese stimmt. wenigen Action-Szenen haben es aber komplett rausgerissen, weil die einfach äh, voll die geil hatten's, waren. Die hatten es richtig in sich. Die waren leider sehr kurz und sehr spärlich gesät <lacht> im Film. Ähm, ich hätte mir auch einfach einen ganzen Film von so Szenen aneinander geschnitten angeguckt, mit diesen wilden Kamerafahrten. Mega gut. Genau. Gerade so diese Bodengeschichte, wo er aufgestanden ist und so. Alter. Nee, mega geil. <lacht> ähm, aber kommen wir noch mal kurz zurück zu ähm, Nobody. Denkst du. Also, äh, der Film ist übrigens auf äh, Prime Video aktuell kostenlos guckbar. Also, äh, kann ich nur empfehlen. Also, da mal reinzuschauen, hab da nichts verloren. Kosch, kosch nix, wenn du hast Prime. Ähm, denkst du, dass sie ähm, mal wieder mehr solcher Filme machen sollten? Also gerade so in den letzten Jahren, ich finde immer so speziell seit, seit Marvel da so explodiert ist quasi, gibt es viel, viel mehr Filme von diesem größer, schneller, weiter. DC krepelt ja auch immer noch an diesem Extended Universe hin und her und, und <lacht> kommt da irgendwie nicht vorwärts. Ähm, währenddessen ist äh, Marvel schon wieder zwei Phasen weiter in ihrem 4000 Jahre millennia plan gefühlt, <lacht> wo sie äh, sich über mehrere Existenzebenen ausbreiten mit ihren Filmen. Ja, das ist richtig krass. Ähm, also denkst du, sie sollten auch mal wieder mehr solche, solche grundlegenden, bodenständigen Filme machen? Ich persönlich finde die einfach super erfrischend zwischendurch mal und, und kann das Ganze dann auch mehr genießen und leide vor allen Dingen so ein bisschen weniger unter dieser... Marvel-Müdigkeit beziehungsweise unter dieser Blockbuster-Müdigkeit.
1: Ja, ich muss ehrlich sagen, ich, ich finde es gar nicht so schlecht, wenn es endlich mal oder wenn es mal wieder Filme gibt, die nicht immer zwei, zweieinhalb Stunden mit einem äh, super äh, komplexen Plot Aufwarten, sondern einfach mal irgendwie, wie ich schon sagte, irgendwas so kleines, so anderthalb Stunden schön reinsnacken, ne, gut unterhalten fühlen, gut aus dem Film wieder rausgehen. Ne, ähm, das das finde ich auch super erfrischend, wie du schon sagtest, ähm, für zwischendurch. Deswegen, ja, ja, bitte gerne mehr davon. Ja, <lacht> ja, ja, ja. Ja, ich finde, es, es gibt ja auch immer so
0: unterschiedliche Filme, die, die für unterschiedliche Laufzeiten gemacht sind und die sind ja in der Regel auch so in ihrem üblichen. Laufzeit, Genre. Du wirst jetzt, glaube ich, selten einen Actionfilm erleben, der einfach vier Stunden geht oder eine romantische Komödie, die dreieinhalb Stunden läuft, es sei dann es ist Nicht? ein Hollywood-Film. <lacht> ähm, ja, die ganzen 10 müssen da rein. Die müssen dann halt mindestens dreieinhalb Stunden laufen ja, klar. Ähm, aber ich finde ich finde gerade so diese rund 90-Minuten-Filme, die kann man sich halt wirklich auch mal nach einem anstrengenden Tag noch angucken. Mhm. So und das klingt jetzt echt komisch. Ich bin mittlerweile auch an einem Punkt in meinem Leben angeguckt, bevor ich einen Film gucke, schaue ich erstmal, wie lange läuft der. Ich weiß nicht, wie es dir da geht. Ich erwische mich War da immer auch. wieder bei. Mach ich auch. Ich erwische mich da immer wieder bei, weil ich mir dann so denke, so, habe ich da jetzt Bock drauf? Weil man will dann ja Filme in der Regel auch nicht abbrechen unbedingt ja. und dann irgendwie später weitergucken. Das finde genau. ich eigentlich richtig doof. Übrigens, wir haben noch die zweite Hälfte von äh, Sex Justice League. Ah,
1: stimmt. <lacht> Habe ich gestern
0: noch äh, nicht gestern, aber vor kurzem noch dran gedacht. Die wir auch abgebrochen haben, weil äh, war uns dann zu lang an dem ja. Tag. Ähm, ja, ist ja erst so ein Jahr her oder so, dass wir das ja, so Mensch, geguckt haben. Mensch. Ähm, aber, also ich finde so rein zeitlich hat alles so seine Vor- und Nachteile. Bei einem guten Film, der mich gut unterhält, würde ich dann auch gerne, also jetzt hätte ich gerne zum Beispiel auch nochmal so eine halbe Stunde drangehängt oder eine Dreiviertelstunde ja, oder so. ja Aber dann hätte man wahrscheinlich hier und da auch einfach so ein paar Längen. Richtig. Und was dieser Film wirklich definitiv nicht hat, meiner Meinung nach, sind irgendwelche unnötigen Längen. Richtig. Ja, da, da geht es wirklich Schlag auf Schlag. Ja, das ist sehr schön. Nicht, nicht mal das unbedingt. Also ich finde, also die nehmen ja schon ab und zu mal so ein bisschen das Tempo raus. Gerade so durch diese Familienszenen, wo dann immer mal wieder so ein bisschen kurz Tempo rausgenommen wird. Ja. Und das sind oft ja auch die Momente, wo die Geschichte sich so ein bisschen in so eine andere Richtung wendet oder wo, wo der nächste Schritt der Geschichte eingeleitet wird. Ja. Also das finde ich aber ganz gut, dass sie, dass sie einmal kurz so eine äh, Talfahrt mit uns machen, so actionmäßig. Es geht voll durch. Dann kommt einmal so durchschnaufen und fährt mit dem Lift wieder hoch und dann kommt die nächste Talfahrt. Finde ich sehr, sehr angenehm. Und von der Länge her ist es wirklich okay. Knappe anderthalb Stunden, sehr gute Unterhaltung, ist besser als zweieinhalb Stunden und dazwischen immer auf die Uhr gucken und sich fragen, wann, wann ist vorbei. Genau. Also ich meine, was bringt mir der längste Film, wenn ich, also ich finde, das ist für mich der beste Indikator, dass ich mich ein Film gerade langweilt, wenn ich, wenn ich wissen will, entweder rein gedanklich, rein hypothetisch ähm, oder indem ich es aktiv tue und zwar einfach auf die Uhr gucken, hm, sind ja, zwei Stunden 40 schon rum, muss ich noch? Na, so, das, das ist so, das ist für mich das erste Anzeichen, wo ich mir denke, okay, eigentlich könnte ich gerade ausmachen, weil eigentlich will ich nur noch bis zum Ende kommen. So. Ja. Und wenn ein Film schafft, das komplett zu vermeiden, finde ich, hat er schon sehr, sehr viel richtig gemacht.
1: Ja. ja, ich muss auch ehrlich sagen, ich breche ungern Filme ab. Ja. Ne, ähm, ich, egal wie schlecht der Film ist, ich gucke in der Regel bis zum Ende. Ne, ja, weil, ich will die auch sehen. Und manchmal wird man dann ja auch noch positiv überrascht. Genau, genau. Ne, ich habe auch immer die Hoffnung, ja, vielleicht wird es ja noch besser.
0: Ja. Kannst du, hat jetzt wenig mit Nobody zu tun, aber kannst du mit Filmen gut leben, die den Film über unterhaltsam sind, aber ein enttäuschendes Ende haben? Oder ist so ein passendes Ende, was für dich
1: passt, auch immer wichtig? Ja, also ich, ich muss sagen, ich habe, glaube ich, zumindest bewusst noch nicht irgendwelche Filme erlebt, wo ich sage, ja, der Film ist geil, aber das Ende ist totaler Murks. Also okay. deswegen kann ich da ehrlich gesagt nichts zu sagen.
0: Okay. Also ich finde es ich immer schade, wenn du einen ganzen Film über so lange gut unterhalten bist und das Ende dann irgendwie so, na ja toll, wusste ich am Anfang.
1: Wobei doch, mir fällt gerade einer ein. Ich werde vielleicht jetzt äh, für sowas gesteinigt, aber ich fand bei Green Lantern ähm, prinzipiell den Film gar nicht so schlecht, bloß das Ende fand ich äh, total miserabel, weil es war so, also, so, jetzt äh, müssen wir irgendwie schnell zum Ende kommen und äh, der Bossfight ist, äh, ja, Zwei Minuten, kurze Action, war es da auch wieder. Das Budget für einen Anzug war aufgebraucht. Ja, höchstwahrscheinlich. Ich ja. weiß, Green Lantern ist jetzt auch kein richtig kolossal großartiger Film, aber ja, ich, ich fand ihn nicht schlecht, wahrscheinlich auch, weil ich Ryan Reynolds unheimlich mag. Ja. Aber selbst der mag den Film ja nicht. Ja, deswegen ja. <lacht> aber das Ding Bitte verpasst mir keinen grünen Anzug. Ja, das, das
0: Ding ist, ähm,
1: der Film war gut gedacht und gut gemeint mit Sicherheit, aber... Ja, aber. <lacht> ja aber. Da, da hätte man viel mehr draus machen können, weil ich habe die Comics auch lange Zeit gelesen und ich mochte die Serie unheimlich. Ja, vielleicht auch einfach ein bisschen die
0: falsche Zeit erwischt für den Film. Ähm, vielleicht einfach nochmal so ein, ja. zwei Jahre warten müssen für besseres CGI oder... Genau. Angepassteres Budget oder so. Aber naja, kann man nichts machen. Ähm, ja, also, was sagen wir zu äh, Nobody? Also, ich würde definitiv äh, beide Daumen und einen großen Zeh nach oben halten für den Film und würde ja. das äh, jedem
1: Action-Fan oder Bob Odenkirk-Fan empfehlen. Ja, dem kann ich mich nur anschließen. Also, großartiger Film für zwischendurch, passt. Okay,
0: wenn ihr Lieben da draußen noch andere Filme habt, die wir uns mal anschauen sollen, entweder weil ihr wissen wollt, was wir dazu sagen, oder weil ihr selbst noch nicht dazu gekommen seid und wir euch die Arbeit abnehmen sollen, damit wir euch vielleicht einen kleinen Schubs in die richtige Richtung geben, dann teilt uns das gerne mit. Wo können die Leute das tun, lieber Christian? Auf www.mindcast-podcast.de ja. Denn da gibt es auch ein Feedback-Formular, dass ihr über den Feedback-Button erreicht oder, 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 da findet ihr auch Instagram und Discord-Links und so weiter und so fort. Also ihr findet da genug Möglichkeiten, uns zu erreichen. genau Und wenn ihr irgendwas zu sagen habt, sei es jetzt zu dieser Folge, zu Wunschthemen für die Zukunft, sei es jetzt ein Film-Talk oder andere Themenbereiche, dann teilt uns das gerne mit. In diesem Sinne, lebt lang und in Frieden!